1: дорогие друзья! На волнах Комсомольской правды что будет. И сегодня ее ведущий Михаил Шахназаров который никак не может справиться с наушниками.
2: Да нормально, справился Игорь Виталь сегодня в студии. Доброе утро четверга, 7 сентября, да, да 7 сентября, О, календарь было, да.
1: перевернули уже 7 сентября. Был а... на
2: концерте Шафутинского, нет, нет честно? Никогда. Не хочешь, нет, да, на такие Нет, кон... но а я, так? я
1: очень люблю кстати, выступления с мурзилками International. Вот это мне нравится. А так никогда не был. Но давай напомним, трансляции. Трансляции идут на всех платформах для тех, кто не знает ссылок заходите в телеграм-канал ко мне, «Виталь, реальность», к Михаилу у их у Москвы» или «Абзац». Нет, «Абзац», и, обязательно, абзац да, обязательно. И телеграм-канал комс «Радио Комсомольская правда». Везде есть ссылки, «Рутюб», «Ютюб», ой, простите, «Грешного». Ютуба уже у нас давно нету. В не будет. «Одноклассники» наверное. и так далее. Ну что ж, маэстро, урежьте, пожалуйста, отбивочку.
0: Вот. — да, Не никакого, Не будет нам
1: ответить. Ладно, мы, мы там, как на хоккей, помнишь? — да, 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 великий поехали. хоккейный игрок рижского «Динамо» да, Харькова Назаров. Так, вот скажи мне, пожалуйста, ты ответственный человек?
2: Uh, — Иногда скажу честно.
1: Иногда. Вот Иногда. объясни мне тогда, пожалуйста, неразумному. Вчера значит, Блинкин. Блинкин приехал блин. в Киев. Так. Первый Блинкин кому? но это был не первый Блинкин. Второй уже Блинкин. Первый раз он там приезжал. Ну, в прошлый раз, я уж не помню. Возможно, Много раз этого. он приезжал. Много, уже. да. Ну, в прошлый раз он приезжал год назад. В этот раз он приехал. Так. И вот, например, наша дорогая соведущая прекрасная Надана Фредериксон, она вчера вот на радио Комсомольской правды рассказывала я свою версию, я внимательно слушал, что он приехал менять Зеленского, но ну, в смысле, на какого-нибудь другого президента. Я считаю, что, на самом деле, он приехал склонять Украину к какому-нибудь условно замороженному варианту, но дело не в этом, к чему я тебя проответственно это спрашиваю. А они вчера заявили, что, то есть, если, ну, для тех, кто не знает, США передает у Украине снаряды с, с, объединенным ураном. с Объединенным ураном. И дальше по, американская страна заявила, мы уверены, что Киев будет использовать эти снаряды ответственно. Вот ты можешь мне объяснить, что такое ответственное использование снарядов? Могу.
2: Ну, во-первых, я свою точку зрения выскажу на визит Блинкина, который долго не появлялся в публичном пространстве. Ну, он, во-первых, приехал на свою историческую родину, да, место силы для него, он же родился, то есть не, его предки, да, они родили, ведут начало его рода из Переслава Залесского. Вот ты этого. ничего не путаешь? Нет, не путаю. Переславль
1: Залесский это у это, нас?
2: Это у нас. Есть еще и под Киевом где-то там.
1: Ну, по-моему, по-другому сейчас ты, ты говори, я пока проверю. Может но...
2: быть, я ошибся с названием. Именно оттуда. Это что он рассказывал, с Леонидом? историю, как его дедушка, который бежал из концлагеря, увидел американский танк с белой звезд... звездой и негром, значит, который торчал из башни и крикнул, God bless America, не знаю английского языка. Ну да ладно. Я думаю, что это была, был визит поддержки такой. Почему? Потому что, ну, контрнастоп провалился, поменяли министра обороны с одного Гешекмахера на второго, да, и вот он решил выказать свою поддержку. То есть, ребята, мы вас не бросаем. Я приехал и привез вам новую помощь в размере 175 миллионов долларов, по-моему, я привез вам снаряды с объединенным ураном, которые вы будете использовать ответственность. Что такое ответственно? Вы этими снарядами не будете палить по каким-то там гражданским объектам, да, если будете... В... Вот это ответственное использование. То есть, живую силу наших ребят можно уничтожать при помощи снарядов, которые очень опасны. Это же... Они все равно, вот эти снаряды с объединенным ураном, после значит, взрыва, появляется радиоактивное облучение, человек, ну, не столь большое, сколько после применения ядерного оружия, да, или там тактического ядерного оружия, но человек все равно облучается, да, и потом... Но
1: это по Югославии мы еще
2: Абсолютно. То есть, вот, в принципе, когда глава СНГ Данилов говорит о том, что это Третья мировая война, и это надо понимать, он же абсолютно прав. То есть, в принципе, снарядами Америка, войну с нами ведет Америка. А снаряды запускают просто вот, значит, люди, которых никому не жалко. Это украинцы. Да, то есть, вчера они вот долбанули по... Константиновке, да, да,
1: тут вот уже, понимаешь, мы все ждали-ждали большую провокации. и тут получается интересно, с огромной скоростью Зеленский после удара по Константиновке да. публикует, что это российская да. артиллерия. Константиновка, напомню, для тех, кто не знает, это та часть Донбасса, которая, к сожалению, пока еще контролируется Украиной. Туда прилетает якобы артиллерия, потом, значит, поскольку все тут же говорят, слышен звук ракеты, он это трет. но уже пост, да. И успели перепостить, а там же вещь такая, вот так со мной такое часто бывает. Я напишу пост, а его кто-нибудь перепостит, а я потом захожу, посмотрю, господи, я кучу ошибок сделал, которые вообще да. не смысл искажают. Иду туда, а, собственно, смотрю, уже перепостили, а перепосты идут с ошибками. Короче, все это осталось, действительно. И э, говорят, что это Storm Shadow. А удар был нанесен по рынку в Константиновке, погибло то ли 16, то ли 17 человек. Ну, вот сейчас, да, СНМ показывает 17 человек, да, я смотрю, чего они рассказывают. И, естественно, сразу же, практически моментально на морде некоторых изданий западных появляется, что русские, значит, подло наносит удар. А нужна была провокация, нужно было, чтобы это что-то оправдать. На фоне особенно передачи снарядов, заявления... На фоне визита, На безусловно. фоне визита. А еще вот что интересно. Вот помнишь, когда там приезжал Байден, вдруг всплыла история, что мы обещали якобы бывшему израильскому премьеру, я все время забываю его, этот самый, как его зовут, потому что он был такой... Не, не до... Нафтали не господи. Да, Бог. ну ну да. -ну. Про Нафталинин и Беннет, что Путин ему лично обещал не убивать Зеленского. Помнишь, был такой? было такое? Было вот. да. И когда появился Байден, опять заявили, говорит, ну как, вот почему мы вот не... не ну как, во-первых, мы не обещали убивать Зеленского. Во-вторых, у нас по уровню спецслужб есть договоренности. А вот вчера Америка заявляет устами некоторых своих деятелей в Госдепартаменте, а никто не обязан был предупреждать Россию о визите США на суверенную Украину. Это вообще что такое?
2: ну ладно а визите а в принципе -то... а
1: под, ну подожди у ну. нас же мы постоянно обстреливаем и киев и другие территории украины а если вдруг что нибудь дай бог случайно это уже не просто казус белли
2: это... Почему, не дай бог, случайно? Ну,
1: подожди, ну, знаешь, вряд, вряд ли мы хотим устраивать э, разборки. Конечно, я же не, не говорю про то, что надо уничтожить Зеленского, это другая история. Но И... вот по Блинкину было бы попасть, это, конечно, бы началась уже история такая серьезная. Это флеш-роял. Royal да, срочет. ну, кому он нужен? Я, кстати, посмотрел, в Переяславле он живет. извините, да, я, да, да
2: видишь, да, да. мы
1: с ним почти по предкам с астовской э, стороны земли. сейчас окажется, что ты с ним родственник? вот это Нет, будет сам. нет, нет, да. нет,
2: я только родственник с Шагалом. С Шагалом? Да, случайно. С, с Марком, Понятно. У меня приличные родственники. Да, я понял. Ну, долю хоть от картин какой-то. Нет, не, к сожалению,
1: не, не. нет. Вот знаешь, иногда дети... Это ходят, грустно. Детей по музеям вываешь, показываешь им, потом говоришь, ну вот, понимаете.
2: Ну, я не думаю, а что, могло бы быть что этот визит будет иметь какие-то, знаешь, далекие последствия. Да, он прилетел, он морально поддержал, он показался нет, ну мимо всему миру, что... Я, сегодня...
1: я бы согласился с Наданой, он вполне может э, приехать туда не просто склонять к миру, а действительно пытаться поменять, ну, слушай, понятно же, что, как бы, что Америка скажет, ну, либо из Англии. тут -то, кстати, очень любопытный был момент очень, да? Я не знаю, значит, их надо, наверное, называть иноагентами. Не важно. Короче, быков Арестович брал. Надо да, называть, да, иноагентами. Да, Быков иноагент. Арестович, наверное, нет. Просто враг народа. Всех народов. И... Про национальную особенность? Нет. Арестович очень интересную фразу, что на Украине борются семь разных американских направлений.
2: Ну, в это я не очень-то верю. Могу сказать Ну, по честно.
1: крайней мере, Америка с Англией бьется.
2: Бьется. Но давай так. Если бы они захотели поменять Зеленского, это вполне, вполне могло бы обойтись даже без визита Блинкина, вот просто по звонку, потому что ни Зеленский, ни Ермак, ни тем более вот этот Умеров, да, ни Шмыгаль, они ничего там не решают, мы это прекрасно понимаем, они выполняют чьи-то задания.
1: У вам мне жаль, ты знаешь, ну чувак сидел на такой хлебной должности, ни одного коррупционного скандала в фонде госимущества, вот сейчас самое бы время развернуться, а его бах сажают на Минобороны. Там все-таки не так много. Я чего тебе можно... скажу,
2: все-таки ж он в эту линейку вписывается, понимаешь, Соросовскую. А, смотри, он же кого ставит? Вот сейчас, допустим, Барак Обама. Карлсон Такер выпустил интервью с человеком, который переспал с Бараком Обамой. Якобы. Ну, слушай, там Я в это верю. Льюс
1: Синклер, который да, не, не
2: Да, негр, гомосексуалист, наркоман. А, значит, в Латвии президент гей, премьер-министр, участвовал в порно-кастингах, а, ночной министр обороны Украины. Ты так, Умер. так об этом все говоришь, что вот
1: это что-то плохое, и что?
2: Нет это, ты понимаешь, наркотики это зло, я считаю, абсолютно. У нас да. выдающийся
1: футболист Дзюба, тоже не стесняясь Дзюба.
2: Понимаешь, в чем дело? Футболист Дзюба, он выходит на поле, является любимцем, мили, любимцем миллионов э, женщин, и в принципе, ну, я понимаю, это ты, ты скривился так, но он, он не министр обороны Российской Федерации, слава тебе, Господи, понимаешь, а это министр обороны, официальное да, ничего лицо. Ничего
1: плохого нет. Я... На, наоборот, кстати, тоже примерно... Нет,
2: показывают народу, вот вы быдло, вами правят наркоманы, анонисты и кто угодно, только ненормальные люди, понимаешь, которые... Вот и все.
1: Понимаешь, а в наше время главным героем, наверное, можно назначить Пьера Вудмана, который главный порно-режиссер. Петя, да, полурегистрировал свои. Да, потому хри -хри. что человек, который имел всю прибалтийскую практически ну, политическую
2: или Ну, не только. Ну, правильно. нет,
1: но у нас только Прибалтика же в данном да, случае интересует. Да. Мы прервемся сейчас, наверное, на выпуск новостей и рекламы, потом серьезно поговорим все-таки о том, зачем Блинкен приехал, что значит эта провокация. И уже будем разговаривать с нашими да. гостями а вы оставайтесь с нами, не переключайтесь Не
2: переключайтесь, да, будьте с нами Будьте с нами
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном Что будет Честный взгляд На 7 сентября
1: Что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, что будет на волнах комсомольской правды Михаил Шахназаров. Игорь
2: Виталь, напротив меня, бодрит вас своим голосом, настроением, да? Да, но с таким голосом с утра бодрите это ты, конечно,
1: высказался резко. нас с нами третий наш э, друг и гость, политический аналитик Павел Петрович Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте. Доброе утро. Павел Петрович, а вот, ну, начнем еще. Я тут э, долго мы с Мишей обсуждали, что же такое ответственное использование снарядов с обедненным ураном. А тут еще Блинкин в ходе визита в Киев заявил, что увидел заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ. Что он имел в виду на ваш взгляд, или это просто так? Поговорить.
3: Ну, он, он конечно, попытался а таким образом подбодрить украинское население, мне кажется, то есть он, конечно, увидел то, чего нет на самом деле, но это нисколько не смущает американского госсекретаря. То есть, ну, надо немножечко взбодрить население, потому что потери ощутимы, он это заметил даже на кладбище, которое который посетил первым делом. И, в общем, с моей точки зрения, его визит был, конечно, посвящен не тому, чтобы значит, патриотизма влить в украинское общество. Там были совершенно, мне кажется, иные задачи, но поскольку... Визит такого высокого гостя как-то на Украине бурно обсуждается, и вообще так сказать, они считают это проявлением
2: уважения
3: к себе, к Украине со стороны американцев, то он, конечно, им в общем, и поддакнул, на мой взгляд.
2: Не, если, а а что на самом деле хотел? Если украинские паблики открыты, допустим, в той же телеге, они реально пишут об успехах контрнаступления, а тут приезжает официальное лицо американское и подтверждает, естественно, как вы не верите, а там атмосфера недоверия на Украине такая серьезная сейчас, и он ну, как бы бодрит их, да?
1: Бодриться под ножом, как Зощенко говорил. Да, да, да Павел Петрович, а что на самом деле ты приехал? Что хотят сейчас американцы? Тихонечко слить это все в такую корейскую заморозку, либо, наоборот, подкинуть дров в огонь, и действительно верят, во что я лично не верю, в то, что у Украины может быть какой-нибудь прогресс. Чего хотят на самом деле?
3: Нет, ну, э, смотрите, что хотят, это э, как бы такая история долгоиграющая, да, более-менее, то есть это не, не Блинкин приехал э, объяснять украинцам, что они хотят. Э, Блинкин, на мой взгляд, он готовит визит все-таки э, Зеленского, э, ну, как визит, э, он едет на, на Генассамблею э, Организации Объединенных Наций, и там вроде как они повидаются с Байденом. И мне кажется, что вот этот контакт, он как раз, в общем-то, приехал готовить. Ну, это, собственно, одна из задач, одна из функций государственного секретаря, там, министра иностранных дел, проговорить с Лизави, о чем, собственно, пойдет речь. Во-первых, с Байденом, а во-вторых, -во что Байден бы хотел услышать и увидеть. Ну, мне кажется, что одна из таких вот деликатных тем, это Коломойский, безусловно, у них... Они, мне кажется, немножко удивлены прийти Зеленского, который явно пытается прикрыть своего олигарха, своего так сказать, спонсора вот, таки, вот такой вот забавной посадкой в стенки СБУ. Поэтому вот эту, вот эту ситуацию, конечно, Блинкин хотел бы прояснить. Ну, то есть, он приехал по тактическим все-таки вещам, а не по стратегическим, о которых, о которых вы упомянули. Если даже Украину они... То есть, Блинкин а вы...
2: приехал за беней? Да, не
3: ну, не то, что за Бенни. я думаю, что он хотел Может, вот. он его а с собой увезет?
2: А вы думаете, что американцы не, не поучаствовали в вот этой истории из Это самодеятельность Зеленского? Конечно, поучаствовали. Конечно, поучаствовали
3: конечно, участвовали, они требовали от Зеленского каких-то решительных действий, то есть, ну, денег там не хватает, да, но при этом они же понимают, что это вопрос такой деликатный, вот, поэтому, конечно, они требуют от него посадки, но мне кажется, они не ожидали, что посадят его службу безопасности Украины, служба безопасности Украины, она все-таки подчиняется непосредственно президенту, непосредственно Зеленскому, а американцам, мне кажется, все-таки хотелось бы чтобы контроль за вот этой вот за сидением Коломойского в застенках в казематах, контролировали. они. А он, как бы так сказать, вывернул вот эту, вот эту ситуацию. То есть, вроде... да,
1: американцы хотят, чтобы то Зеленского Коломойского им отдали. У него полно компромата на Байдена американцы давно требуют его выдачи. Под а полно уголовных мне, мне
2: кажется, если бы у них была, перед ним стояла такая задача, то Блинкин бы улетел уже с ним. Ну, там, Ой, а может, и улетит, может, быть не Вполне, но не думаю, что это было бы сложно, вот, на мой взгляд.
3: Могут они, конечно, надавить на Зеленского, есть у них рычаги, вот захотят ли они использовать эти свои рычаги? Это вопрос. Ну, если так вот, э, все-таки по закону рассуждать об этом уже э, говорилось э, где-то там, по-моему, в телеграм-каналах, о том, что у Коломойского нет украинского гражданства, и чисто технически э, им они не могут выдать его э, американцам.
2: Почему? Да, чисто... почему? почему? А? Есть экстерриториальное право, когда они выдают, другие страны выдают, допустим, гражданина России, как с Кипра выдавали. Сколько граждан России? Слушайте, ну у нас
1: недавно взяли одного нашего деятеля э по запросу американцев в Швейцарии. И имеют
2: право полное выдавать. У
1: нет швейцарского гражданства. Куда бы человек не приехал, если на него есть американский Сразу, э э ордер да. на арест, и при этом у, у Америки с этой страной есть определенные договоренности, то выдают отовсюду. И Таиланда выдавали, да. будто в Таиланде взяли. Да. Клю... Клишина взяли, в... Клюшина, в Швейцарии, всех берут везде.
3: Но, но дело в том, что э, арестовать-то э, американцы его, по-моему, не могут пока. Да? Поэтому, если его и депортируют, только в Израиль, откуда он прилетел. Вот поэтому, если у них, у них есть уголовное дело, а ведь запрос на Коломойск, насколько мне известно, нет от американцев не поступало. Да, то есть это чисто, чисто такая, как бы, как бы вроде бы пока на сегодняшний день, это такая внутриукраинская история все-таки. Вот, поэтому мне кажется, что Блинкен, он должен был, может быть, объяснить Зеленскому, как, как сильно он рискует, выводя своего... Олигарха из-под удара американцев. Может, может быть, это. Ну, во всяком случае, чего ему так мотаться -то? Все остальные вопросы.
1: То, Он... то есть Белев стоит того, чтобы за ним летел госсекретарь США. Да нет, ну, Я... нет, позвольте, Павел Петрович, не согласиться, но интереснее, вот история с провокацией, которую произошла в Константиновке. Прямо вот спецом под визит Блинкина как бы подгадали. Как вы считаете, это совпадение или действительно в очередной раз готовят новую волну обвинений России, чтобы под шумок этой волны что-нибудь, гадость какую-нибудь сделать?
3: Нет, ну это, конечно, подгадали под визит Блинкена, хотя на самом деле Блинкину не нужны никакие доказательства того, что Россия агрессор, Россия террорист и так далее. Так Но это просто, мне кажется, больше похоже на такую ну, традиционную такую дежурную дежурную провокацию, нежели они же не могли изменить таким образом точку зрения Блинкина. Блинкин более, более агрессор, чем сами украинцы, и требует гораздо большего. Ему не нужен был такой вот обстрел Константиновки для того, чтобы изменить... Да, свое собственное мнение. Но э, поскольку высокий гость приехал, то надо, конечно, ему продемонстрировать, э, что Америка стоит на правильной стороне, сказать, поддерживая Украину.
1: Вот, а может быть просто э, они это завернули так, что мы не можем ничего добиться на поле боя? Да, у нас не получается, но посмотрите сейчас, если мы, вы нам не поможете опять, опять будут гибнуть мирные жители, посмотрите, с кем мы имеем дело, то есть поднять градус
3: истерики на новый уровень. Мне так не кажется. Мне, мне не кажется, что для Блинкина нужны какие-то дополнительные аргументы. Он ведь и сам не против, он наоборот, так сказать, готов пообещать там все что угодно. Другое дело, что может быть у них вот немножечко денег не хватает сейчас с Конгресса там проблемы кое-какие по выделению Украины Украине очередных очередных траншей, может быть, э, как бы, э, воспользовавшись визитом Блинкина, украинцы попытались повлиять на Конгресс, такое возможно, но не на Блинкина, конечно, лично, а просто поскольку сейчас э, американские средства массовой информации освещают э, визит Блинкина в Киев, может быть, э, дополнительный такой штришок, так сказать, э, вот, э, к батальному этому полотну, они как раз-таки попытались таким образом продемонстрировать, вполне возможно.
2: Но в ближайшие дни я думаю, мы узнаем цель настоящую цель этого визита, но честно говоря, не думаю, что он прилетал, допустим, за тем же Коломойским, а вот именно репрезентативность этого визита. Да,
1: вот Павел Петрович говорит, что как бы прилетел для того, чтобы подготовить встречу Байдена с Зеленским. Я уж не знаю, что там готовить, как бы ну не, не, правда не знаю. Может, язык
2: какой-то новый подучить, на котором дед общается уже.
1: Не знаю, да, язык жестов. Кстати, жестов. ты знаешь, что Блинкин был спичерайтером Клинтона? Да, я в курсе. Да, вот вот Но кто он был. Молодый молод горячий. Павел Петрович, мы э, вас не отпускаем еще. Сейчас, буквально через несколько минут, после длинного перерыва вернемся в студию после новостей и рекламы. В перерыве мы с Михаилом пообщаемся с нашими радиослушателями и с теми, кто смотрит нас. Точнее, кто с нами общается в чатиках. И вернемся. Не оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 сентября. А мы продолжаем наш четверговый
2: эфир. Игорь Витальев. И
1: Михаил Шехназаров, и Павел Шипилин с нами. Павел Петрович, а, а все-таки, на самом деле, к чему идет э, дело? Давайте от, отрешимся немножко от визита Блинкина. Просто на, что сейчас кажется вам нужно Западу, такому коллективному, особенно Штатам? Заморозить конфликт, обострить конфликт или все-таки придумать какую-то еще хитрую подлянку?
3: Ну, я думаю, что вряд ли мы сможем в этом смысле отрешиться от Блинкина. Мне кажется, что одна, одна из тем, которые они обсуждали, как раз-таки проблема, что делать с Украиной. Потому что, конечно, Украина, она сильно сейчас воинственно настроена, да, чувствуя поддержку. А вот как раз-таки ей, по-моему, все-таки нужно... Одна из задач Блинкена – дать понять, что конфликт этот пора заканчивать, потому что победить Россию Украина, конечно, не сможет ни при каких обстоятельствах, и это продемонстрировало вот минувшее лето. Поэтому здесь... Не как...
2: сможет, но... А вот новое заявление Блинкина, извините, он да. пишет, допустим, вот как раз в ключе нашей беседы надо упомянуть. Энтони Блинкин заявил, что в США направят изъятые активы бизнесменов РФ на помощь ветеранам ВСУ. То есть, а какая заморозка? Они, наоборот, вставляют такие шпинечки. Нет, сидят.
1: ну это как бы, я имею в виду, что заморозка все-таки того, что происходит на поле боя, а не того, что происходит. Подождите, Павел Петрович, ну, Украина, конечно, победить не сможет. Это не значит, что Америка перестанет делать все, что в ее силах, включая, ну, мы не можем исключать вариант, что окончательно отправившийся в астрал Байден решит помочь и живой силой. Например, или толкнут в это все-таки поляков и прочих румынов, или что-нибудь еще. А Это один из вариантов, разжигать до победного конца, не смирившись с тем, что Россия победила. Ведь не может Запад смириться с тем, что Россия победила, правильно? Более того, если Россия победит Украину полностью, мы победим, а Запад от нас не отстанет. Нам уже разжигают и, Полыхнет
2: и еще, Южный
1: да. Кавказ, но у нас, нас будут поджигать отовсюду да, и а... растянут нам много фронтов. Поэтому, что бы ни произошло с Украиной, это вечная война такая, если ее э, не прекратить, выйдя на какие-то новые контуры мировой безопасности. Вот что сейчас нужно Америке? Ей нужно э, до победного конца Украина, либо они скажут, слушайте, ну мы столько потратили денег, ничего нету. давайте думать о том, как тихонечко, не признавая победы России, все-таки хотя бы сепаратно строить новый мир.
3: Это с одной стороны. Здесь ситуация, ведь мы должны понимать, что любая вот эта вот внешняя такая экспансия американская, вот вы говорите Америка, но все-таки мы же не должны забывать, что это Америка это не, не, не обобщенно, как бы вот, да, о ней можно говорить. Там ведь сейчас все рассматривается в контексте предстоящих выборов. То есть что выгодно демократам? Да, вот на, на данном конкретном отрезке времени. И как раз вот здесь вот они лучше наверня, наверняка чувствуют, э, если они будут, э, наверное, вот так вот э, шашкой на голо, так сказать, э, продолжать вот эту самую. Э, украинскую компанию, то вполне возможно, что это как-то повлияет да, на рейтинге демократов на, на электорат. Они, они же работают на электорат. Вы правы, конечно, они вот так, коллективный запад, он не оставит этой идеи нас додавить, Конечно, безусловно. Но если говорить о конкретных каких-то вот промежутках, то вполне возможно, что в ближайшие месяцы демократам, я все-таки подчеркиваю, что речь идет Демократ, потому что республиканцы, они да, соответственно, оппонируют э, демократам, хотя они э, в точности также готовы нас давить. Но э, вот сейчас им не выгодно, э, им выгоднее э, давить демократов, чем нас. И поэтому, конечно, э, если мы говорим о том, что э, рассматривается вариант э, о, о какой-то заморозки этого конфликта, да, я не думаю, что э, это заморотка навсегда. Да, то есть в любом случае, э, э, все равно это, мне кажется наберутся сил и начнут опять давить, но сейчас вполне возможно, что они готовят Зеленского к заморозке конфликта, потому что именно сейчас именно ну, вот этих... об этом но, мы и говорили но да. Мы оба,
2: да. Но дело в том, что как показала практика вообще договороспособность украинской стороны она в принципе равна нулю, поэтому с кем там разговаривать я лично не вижу. И это первое, второе. Когда подогреваются разговоры о том, что, значит, Польша может вступить в конфликт, когда в тех же странах Прибалтики вызываются вдруг неожиданно пограничники из отпуска, укрепляются... Гр... это
1: просто смешно.
2: Я, нет, это понятно, что это... Нет, но ну, там стоят американские канадские все-таки счастье, части, это как бы уже точно не смешно. Поэтому по поводу заморозки у меня очень большие сомнения. Да, и вот эти разговоры о провокации на территории Польши, они с каждым днем и все больше и больше почему-то Чист... Давай,
1: Павел Петрович, отпустим. Да. Да. Павел Петрович, спасибо. Значит, мы поняли, что, скорее всего, будут склонять к заморозке. Напомню, Павел Петрович Шепилин: политический аналитик был с нами.
2: Если э, Украину начнут склонять к заморозке, вы, вот, допустим, склонили. К шоковой. К шоковой. Нагнули, как принято сейчас говорить. И что начинается дальше? Украинское население, то есть гражданское общество, как принято сейчас говорить, начинает задавать власти вопросы. Я понимаю, что оно запугано, оно живет в состоянии страха, да. Но а матери, жены, сестры, тех, кто погиб, там, кто а, получил ранение тяжелое, они начинают задавать вопросы, да. Потому что с деньгами проблемы, с выплатами, с работой и что. Новый Майдан?
1: Это один из вариантов. Но. Второй вариант, что Зеленский, так. поняв, что его кинули, ага. и не, соглаш... не соглашающийся с этим вариантом. А в общем, надо ему отдать в этом смысле должное. Да? Он свои как бы убеждения, которые, хотя, может быть, ему привиделись на кокаиненной голове, но он их отстаивает. Врага все-таки нужно знать и понимать. Ну. Вот. Мне кажется, что он пойдет на какие-то радикальные меры. Наверняка у них где-то припрятано, купленное у кого-то какое-нибудь грязное оружие.
2: А грязная я... бомба. А подожди, давай так, во-первых, ты говоришь, вот Зеленский поймет, что его кинули. А в каком месте его кинули? Его состояние исчисляется сейчас уже миллиардами долларов. Да? А, Ему нет, скажут... Но
1: не будут больше на войну денег давать. Скажут, извини, чувак, мы будем, мы подадим денег на восстановление Украины, возможно, мы все, но давай-ка ты, ну, не будем признавать официально пять российских территорий. Игорь... Но, но вот здесь, где есть, и остановимся, и никаких больше военных действий.
2: Игорь, но ну, судя по тому, что происходит, он свою главную задачу выполняет. Это сокращение украинского народное население именно украинскую, поэтому я не а думаю. главная
1: задача для кого
2: ну и для него и для его хозяев, может он вообще мстит, понимаешь, за Баби Яр и так далее, я ж не знаю, но то, что они творят вот с мирным населением, вот это показательно, знаешь, что во время визита Блинкина самый показательный кадр, это его посещение им вместе с Кулебой, да, они по-моему ходили угу. по кладбищу.
1: — На этом кладбище, кстати, моя бабушка похоронила. — Вот
2: он, они якобы отдали дань. Ну, понятно, что никто никому дань не отдавал. Он просто этих ребят не жалко. — Ты знаешь,
1: кто-то сделал хороший калаш. Мне вчера прислали на первые картинке. Ага. Ну, он с печеньками, а на второй вот эта
2: вот прогулка по кладбищу, что действительно
1: жуткое зрелище.
2: — Жуткое зрелище. Ну, я согласен, жуткое зрелище. Эти И фотографии.
1: — Подожди, но какую цель-то вообще они ставили? Ну, да... Америке, Америке что нужно? Америке нужно, чтобы Украина была постоянным раздражающим фактором для России, чтобы за Украину Россию всегда можно было дергать, чтобы Украина с Россией не сотрудничала. А еще, и мы об этом сегодня поговорим с одним из наших гостей, уж больно лакомое количество и качество... Главная задача... Минеральных да. всяких, всех полезных ископаемых, Согласен. которые там есть.
2: Главным, главной задачей Украины современной и хозяев да, до спецоперации было превратить в такую же Украину нашу страну, Россию. У тебя ты не задавался вопросами, почему на нашей сцене так много украинских исполнителей, за которыми мы держимся, да, таких абсолютно бестоланных. У нас появились какие-то писатели непонятные из Украины, у нас появились актеры из Украины непонятные, какие-то, которые боятся до сих пор свою точку зрения высказать. Вот эта украинизация российского общества, она шла по полной. Украинизация
1: российского общества шла тогда? Дорогой друг, да. когда пришел к власти Никита Сергеевич Хрущев, Согласен. и на всех руководящих постах неожиданно Было. оказались украинцы. Это вот называется Империя, понимаешь? Согласен. Колониализм. Мы их, да, оказывается, колонизировали.
2: Вот. Ну, а сейчас? Ну, Никита Сергеевич Хрущев был человеком не, не, не великого ума, а таким эмоциональным. А где... что
1: тебе не нравится? из Понимаешь, в чем дело? Это можно назвать ползучей укранизацией до, то, да всех, вот, вот. до всех событий. Тем не менее, меня вот тут уже сейчас начали в перерыве пинать. Ага, Витера, сам-то по океан Эльзы слушает. Да слушал. Конечно, и сейчас ну, иногда слушаю, я, я люблю с... эту группу.
2: Я не слушал. Но ну, я же
1: музыку слушаю, мне как бы... Но последнее время я их не могу слушать, вот. да, потому что мысль о том, что это Бандеровец, Слава Вакарчук, такой ярый, действительно, причем потомственный, у него отец там, по-моему, из Ивано-Франкивского, или из Львова. А -а -а. Ну, из Львова, по-моему, но прямо вот такой: мне не дает спокойно слушать песни, потому что они их уже поют про войну.
2: Я тебе скажу такую вещь. Вот ты упомянул разговор Быкова с Арестовичем. У -у -у. Там хороший момент И был. Иногентом. Да, иногентом, да, про коррупцию. Великолепный момент был про коррупцию, когда э, Дима Быков, да -да -да. которая, кажется, с Зильбертрудом в Америке представляется, говорит: да, а мне дешевую машину, Семочка, как кто это? Говорит: Дима Зильбертруд. Тебя так вот, Дима говорит о том, что что коррупция – это национальная черта украинцев. Это так прекрасно. А в России – это зло. Ты понимаешь, это черные знамена коррупции. После Мы вернемся, реклама, продолжим, да, да, продолжим, да, продолжим это. Да.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? «Честный взгляд»? На седьмое сентября. Игорь Виталев. Михаил
1: Шахназаров. Мы с тобой вот не договорили пару фраз.
2: По, по Быкову, да. И вот Быков, он с таким упоением. Это так мило коррупция. Это так красиво, украинская коррупция, это национальная черта. Да куда без этого? А что ж ты здесь свой рот открывал, сидя на грантах, государственных распиливая их? Ну, ты открывал здесь свой рот и говорил, да коррупция это зло, да Россию она погубит, да воруют все. Сам воровал, но это же
0: другое. Ты знаешь,
1: ряд. у меня к нашей власти, по большому счету, одна претензия. Знаешь, как говорил в свое время кто-то, то ли Синявский, то ли Даниэль, у меня с нашей властью эстетически разногласия. Так вот у меня mm -hmm. к власти одна претензия, что из-за нее практически гениальный в свое время поэт. Действительно, это Дима все-таки одно из главных поэтических явлений 20-го и 21-го. Подим, Да. Я так не читаю. Ну, по -про, -про, -зайк... про Зайк... Нет, последний не надо. Я говорю, а был. Был. То есть, вот то, что он делал, многие его стихи, они действительно войдут в историю. Но
2: да это вера Полоскова только в профиль, значит. нет,
1: ну Вера... давай ты не будешь меня не хочу тошнить в эфире уже да, про Веру Полоскову да ладно мне еще подцов. рейтинги знаешь как
2: оптизм, но... а,
1: дело не в этом дело в том что как бы вот под влиянием конфликта с нашей властью он да. превратился в такого дешевого частушника. даже не хочется говорить Демьяна бедным потому что Демьян бедный был действительно талантливый да, талантливым был да, да а тут как бы совсем ну ладно Бог с ними с агентами быковыми да. а, с нами на связи потому что у нас же еще тут э, новость такая. В Румынии то ли упал наш дрон, то ли не упал наш дрон, ты, кстати, то знаешь, ли подбили наш дрон. Ты знаешь дрон? новость, что Ж...
2: Эстония, выраз... Эстония признала границу с Румынией? Угу. Они, да. Они вчера выразили озабоченность, что дроны падают рядом в Румынии. То есть, ну, я, я всегда знал, То что...
1: есть, теперь есть эстонско-румынская граница? Ну,
2: конечно, она всегда была. Просто вчера была она так, вот эта линия, которая была Да.
1: А, ну я, кстати, не против, если Молдавию отдать Эстонию, может, что Боже, хорошее я... получится. Да. Олег Бондаренко с нами на связи, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, утро доброе. Доброе утро. Да, ну так что
4: Приветствую, дорогой Игорь Привет. Михаил, здравствуйте. здравствуйте.
1: Привет, Олег, ну скажи, пожалуйста Что там а, за, заваривается за каша Потому что мы тут все предлагали Ну я предлагал, не буду на всех вешать Сотрудников Хмсомольской правды Эту ответственность При появлении, при случаях взлета в 16 территорий Румынии и Польши Нанести предварительные удары по Жешуфу И где там Румыния А тут вот то ли упал, то ли не упал То, то ли сбили Но в общем говорят, что дроны на и теперь мы стоим на грани конфликта с НАТО.
4: Ну, это уже вторая, как минимум, история из таких громких. В прошлом году, если помните, была история с чего-то в Польше. Со... Да, Чего да, да, да. Так что, естественно, такие провокации будут продолжаться. Но, давайте скажем честно, пока Россия ведет боевые действия на Украине, теоретически, может что-то и до Румынии, и до Польши долететь. А если теоретически может, ну, значит, это уже воли случая или, так сказать, воля тех людей, кто что-то как-то срежиссирует специально. И тогда уже придется расклебывать, так сказать, историю не только с Украиной в официальном русле, но уже и с НАТО.
1: А, НАТО впишется, и на основании чего? Но ведь, э, сби... а,
4: Игорь, а что значит впишется? Вот, как бы, да, есть, есть там знаменитая это, статья Альянса о взаимопомощи в случае нападения: Что, трактовать падение дрона в качестве нападения, ну, вряд ли кто-то э, сможет. Румыния в этом смысле, как и Польша, всегда занимали довольно жестко антироссийскую позицию. И здесь как раз удивляться не приходится. Но повторюсь, самая главная и простая мысль состоит в том, что если теоретически что-то может долететь, пока идут боевые действия на Украине, значит... Оно может долететь, значит, из этого будем исходить.
1: Да, из факта, ну, понятно, что из упавших дронов вряд ли кто-нибудь пишется. Вопрос же не в этом, а провокацию может устроить кто угодно и ради чего угодно. Вопрос, хочет ли Румыния вписываться в этот блудняк. Надо это Румынии или
4: нет? Румыния, как и Эстония, как и Польша в данной ситуации являются а, яростными пионерами, вот этого глобального запада в борьбе с Россией. И они в первых рядах сами с радостью впишутся во все, что угодно, потому что тем самым вырастет их себестоимость, их собственная ценность в своих глазах.
2: А, Олег, Влад... Олег, Олег,
1: о... Олег, ты же кошатник, у тебя собаки нету, да?
4: Были и собаки. Но, аж... То есть ты знаешь, как выглядит
1: собачья драка. да? То есть впереди бегут такие маленькие собачонки и э, яростно верещат. За ними бежат здоровые такие псы. В последний момент маленькие собачонки сворачивают. Мой вопрос к тебе. Хотят ли маленькие собачонки
4: драться? Или их используют в качестве вот этого?
1: Я
4: очень ценю двоеобразный э, ряд и умение, э, как там... Здесь художественным образом подойти к реальной политике, но это некорректно, почему Конечно, нет? Нет, нет говорить? Нет. Поэтому в силу разных причин некорректно. Вот. Ну, еще раз повторюсь: у Польши и у Румынии к России свои счеты. Счеты не закрытые.
1: Какие же это и у Румынии они, счеты
4: будут? Сводить с поляка подставим в
1: сторону. У румынов какие счеты?
4: Ну, слушайте, а 40-й год. Там тоже были свои моменты. А, а, ты путаешь, что...
1: это у нас счеты к Румынии, а не у Румынии к нам.
2: А у, них, а у них свои счеты. Да, Господа, ну так вы что понимаете, за... что для многих вот, участников альянса, я имею в виду, ну не для многих, там для тех же Леметровов, Прибалтийских и Румынии. А вступление в, компликт, в конфликт может означать просто то, что они перестанут существовать географически. Поэтому я уверен, что допустим... А
4: что значит перестанут существовать? Ну вот правда, вот вы всерьез в здравом уме твердой памяти предполагаете возможность... Это того, большое несет, допущение. Не дай бог, ядерный удар нет, по
2: нет, привалке нет, или румы, Нет, правда? нет, я почему, я так не считаю. Но, допустим, при эскалации конфликта в этом направлении, республики бывшие республики Советской Прибалтики могут стать российскими. А вы такой исключаете момент?
4: Как? как? Физически как?
2: как физически? У нас Одесса
4: как? не может стать российским вследствие удачно проводимой специальная операция. хорошо, а я вы с... говорите, но, про Прибалтику. Но, но,
2: хорошо, но ну не все сразу. давайте будем говорить, хотя я, конечно, не сторонник каких-то таких э, радикальных действий. но почему нет? вот допустим, прибалтика вступает в конфликт. допустим, Эстония, э, Латвия и Литва. И что, вы хотите сказать, что мы это, грубо говоря, схамаем все? Может, Но че...
1: тот вопрос, если не впишется, согласно пятой статье устава НАТО, а основная часть НАТО, то Прибалтика нашей станет очень быстро. Ну, вот я об этом... Только зачем она? Так нет?
2: вот я тоже об этом говорю. Дотационный регион очередной? Что
1: касается Румынии, я понимаю, зачем нам наносить удары по Румынии, чтобы оттуда не взлетали F-16. И центр обучения украинских
4: родственников. И, но, ну, но это же просто фантазии. Ну, пожалуйста. Ну почему? если мы говорим всерьез, ну давайте обойдемся. А, без скажи, пожалуйста, фантазий.
1: Олег, я фантазии. понимаю, что ни тебе, ни никому мне, ни Михаилу не на никому <laughs> на свете не хочется ядерной войны. Но извини, пожалуйста, это а, обучение летчиков F16 несет угрозу безопасности нашей страны.
4: Несет, да. Но вследствие. И... И мы должны деньги, Правильно? Мы должны Следствие сглотнуть. Следствие сложившейся в Европе на сегодняшний день военно-политической обстановки, да, обучение пилотов значит, НАТО, танкистов НАТО там, и, так далее, и так далее, нужно подчеркнуть, да, проходит во всех странах Североатлантического альянса, примыкающих своим восточным краем к России. Вывод какой из этого? Что, Россия значит, Вывод, что может, угрозу надо уничтожать. Да? Вывод,
1: что угрозу надо уничтожать. Да. да. Ну, К пример, чему
4: ядерное, первое ядерное, третье. А мировая. ты не
1: допускаешь такого варианта, что просто НАТО не нет, будет вписываться. Я не
4: вписываться... допускаю такого варианта, Ты даже я, не я дослушал
1: считаю, моего вопроса. Ты давишь на меня авторитетом, у тебя портрет Тита на стене, поэтому я не могу тебя не воспринимать серьезно. Дослушай да, хотя бы мой вопрос. Не допускаешь ли ты варианта, при котором НАТО сглотнет тоже, как мы, как ты говоришь, сглатываем, и скажет, ну ладно, чем мы будем из-за каких-то там прибалтов вписываться, зачем нам нужна Третья мировая с Россией?
4: В данный момент мы видели только обратную историю, и еще раз подчеркну, я не допускаю мысли о реальном боевом соприкосновении между НАТО и Россией, потому что он будет означать Третью мировую войну, которая на данный момент, все-таки, я надеюсь, никому не нужна.
1: Хорошо, Олег Бондаренко, директор Спасибо. фонда прогрессивной политики. Слушай, мне, конечно, неприятные утверждения Олега, но э, я сам мучаюсь этим вопросом.
2: Почему Одессу до сих пор не взяли? Нет,
1: ну это, это отдельная история. Я именно про то, что дальше-то. То есть, э, не повышать эскалацию, это значит, что ослаблять себя и нести ее потери. А повышать эскалацию, это значит, что... Ну, глечики, как говорят украинцы, могут быть. Что могут быть? А глечики на украинском глэчики. языке. Да, но это а то слово, которое нельзя произносить в эфире. А, я понял, да. Вообще, да, да. это сухая ветка, на которую Я, вешают, я понял, да, да, да. да а глечик, да. глечик, ага. в зависимости от региона Украины. Вот на них вешают. Поэтому глечики, все, конец.
2: Не, ну вот были же а, случаи прилетов в Обсков, да, дронов. Откуда они летели? Лично для меня до сих пор непонятно. Вот, поэтому пос...
1: Официальное сообщение было со стороны Прибалтики.
2: Ну вот, со стороны Прибалтики. Со стороны, но не из Прибалтики. Со, 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 говорят. со стороны Прибалтики. Ну вот, если э, такие инциденты будут иметь место и в дальнейшем, то ответы на все вопросы будут вскоре получены, на мой взгляд. Но здесь не стоит забывать, что на территории Прибалтики э, расположена. Э, мы вернемся сейчас э,
0: после короткой да, паузы. Он, да, и,
1: и, про, и, и, про, и продолжим эту беседу.